0: Menurut Pak Hermanto, karakter terkuat apa sih yang Pak Hermanto miliki hingga bisa mencapai titik
1: sekarang? Saya kalau punya satu tujuan atau keinginan itu biasanya sangat kuat dan enggak gampang berubah ya. Dan bagi saya integritas itu very important untuk seseorang itu bisa terus uh, bertumbuh dan berkembang ya. Kepercayaan itu sangat penting.
0: Nah, sekarang kan banyak sekali pengusaha itu yang ya business owner lah ya, yang enggak uh, semuanya tuh memiliki jiwa leadership gitu, bahkan kayak bangun tidur aja. tidak termotivasi untuk langsung bangun dan kerja gitu kayak ngapain dulu yang namanya business owner nggak ada bosnya lagi kan, ya, ya. nah, Pak Hermanto sendiri gimana? Apa sih yang memotivasi Bapak untuk tetap semangat setiap pagi gitu?
1: Ya karena ada priority-priority um, yang mesti saya kerjakan setiap hari ya. Jadi um, bagi saya kesehatan itu very important juga ya untuk kita jaga supaya kita juga bisa bekerja dengan lebih baik. Jadi, saya rutin berluaralaga lim lima kali seminggu. Ya. Makan juga nggak boleh terlalu banyak. <laughs> makan juga secukupnya. Jadi, yeah. bukan makan yang suka terus berlebihan. Gitu, ya. Dan dari sisi bekerja itu, bagi saya ini sudah merupakan sebuah hobi. Ya. Jadi, bukan karena uangnya. Jadi, ibarat kalau... Orang itu suka bonsai, itu kan mesti dipupuk ya, mesti dibentuk, dipotong, dikembangin, sehingga kalau sudah tampak cantik, kan banyak tuh yang bisa menikmatin keindahannya. Nah itu bagi saya sebuah perusahaan itu juga seperti itu, bagaimana bisa terus bertumbuh berkembang dengan sehat dan akhirnya bisa memberi makna kepada banyak orang. Jadi bisnis-bisnis saya itu semuanya enggak ada yang tidak bisa memberikan hal-hal yang positif.
0: Nah, gimana cara Bapak sendiri mengeluarkan value dan visi Bapak itu ke level-level manajemen yang mungkin di kantor-kantor cabang, sehingga mereka memiliki value yang sama, kesederhanan yang sama, gitu.
1: Ya, itu kami terapkan di TANCO, ada budaya cinta itu tadi, jadi cinta dari yang pertama customer fokus, integrity, nasionalism, teamwork, dan agility. Ini semua juga uh, didapatkan waktu kami membuat satu workshop dengan seluruh leader, apa sih value-value dari uh, kami yang paling kuat itu ketemu ini. Jadi akhirnya wuh, bagus nih jadi cinta. Ya, Nah di masing-masing CI, TA ini kami kasih level mulai dari minus 1, 1, 2, 3, 4, 5 Jadi kalau integrity itu kalau cuma jujur aja ya mungkin itu level 1 lah Kalau sudah levelnya manager apalagi director Integrity itu you bisa mempunyai impact, influence ke perusahaan lain bukan hanya di internal Kalau yang manager mungkin antar divisi gitu Jadi itu semua kami kasih, describe itu, harus bagaimana. Mm -hmm. Nah, value-value ini dalam merekrut karyawan, sudah kami lihat, itu. ada enggak sih C-nya ini, ada enggak I-nya, nya atau A-nya. Kalau enggak ada, ya kami akan pilih yang ada dulu. Gitu. Karena uh, skill itu menurut kami nomor dua, yang nomor mm -hmm. satu itu attitude ini, karakternya ini harus sama dulu dengan kami. Tapi ini memang sesuatu yang enggak gampang ya. Karena yang sudah ada pun kan kami harus menaikkan level mereka kalau ada yang masih tidak memenuhi standar.
0: Avian sendiri sudah 40 tahun lebih, kan? Hmm. Pasti kan juga sudah ada yang senior-senior yang uh, mungkin bukan level manajemen, yang mungkin sudah tidak produktif. Nah, ini ya. biasanya banyak nih suka pengusaha nanya, itu kita apain ya?
1: Iya. <laughs> <laughs> dari
0: Pak Hermata sendiri, apain?
1: <laughs> Jadi kalau memang yang mereka masih ingin tetap bekerja, iya. Ya, kami, you ya kalau memang mau kerja, ya kerja aja, yaudah. Meskipun
0: saya, sudah yuk, tidak produktif, loh.
1: Iya, jadi, you, kalau memang nggak masuk, ya sudah, nggak usah masuk. Kalau you mau masuk, ya you masuk. Bahkan, uh, ada yang sudah memang sangat senior, saya kasih supir aja nggak mau. Jadi, belakangan ini baru mau. Setelah dia nambah-nambah, hmm. dia masih ingin saya, ketuk ke saya, ini, saya sudah nggak terlalu bisa ngelihat, bisa apa. Oke, okay, yuk pakai sopir aja. Yuk masih tetap kerja dong. Iya yeah, mau ya. Yeah. Hmm. Udahlah, yuk hmm. kerja aja. Hmm. Hmm. Yeah. Hmm. tapi biasanya uang hmm. pensiun kami selesaikan. Oke. Okay. Jadi dia tetap aja bekerja.
0: Ini banyak saya dengar cerita kayak gini. Anak pulang sekolah dari luar negeri. Udah secara culture agak berbeda lah. Dan suka merasa lebih pintar dari orang tuanya. Hmm. Terus akhirnya pulang pengennya ngacak-ngacak perusahaan. Kalau <laughs> kalau misalnya yang nanya kayak gitu, Pak Hermanto biasanya kasih nasihat apa? Ke, ke ke orang tuanya nih yang anaknya kayak begitu.
1: Emang waktu anak sekolah di luar pun itu iya. komunikasi itu harus terjalin. Mm -hmm. Jadi makanya kenapa kok kami mesti setiap kali datang setiap hari di telepon. Jadi dia tahu kondisi kami gimana, kondisi hmm. mereka gimana. Jadi e, secara culture itu nggak nggak terus berbeda gitu.
0: Iya.
1: Karena kalau Anak masih SMA, terus sudah di luar negeri, terus mungkin cuma dikirimin uang aja. Dia setelah 3-4 tahun, ya pasti berubah. Karena kondisi lingkungannya kan berubah total. Kan? Tapi kalau kami masuk, itu kan pasti hal-hal yang uh, itu bisa menjadi diskusi dari anak dan orang tua. Kan? Jadi akhirnya kan bisa ngeklopin.
0: Anaknya Pak Hermano sendiri waktu di luar negeri sempat kayak kerja magang gitu gak sih? Kayak anak-anak yang lain kan suka yang kerja di KFC, iya. ya, udah pengen cari duit nih, gitu. atau atau paher apa enggak kasih?
1: Saya sesungguhnya enggak kasih, karena bagi saya soal uang itu kan sudah enggak ada masalah. gitu Iya. Ya. iya. Tapi ya namanya anak ya, mm -hmm. itu saya pernah di kontak tuh sama teman saya, eh anak kamu kok bisa jadi pelayan di restoran Jepang? Iya benar. Nih saya kasih. itu jadi pelayan doh, oh ya, jadi nggak pernah ngomong ke saya ya, iya. tapi dia ada waktu senggang terus dia pernah kerja gitu, Melisa itu ya. Oh
0: Melisa. Ya, gitu. <laughs> tapi ketika Pak Hermanto tahu itu Pak Hermanto melarang atau udah ya udah biarinlah gitu. Enggak,
1: saya biarin. Oh oke. Okay. Tapi saya kenapa nggak apa-apa kan dia bisa nambah pengalaman iya, terus iya. bisa tahu juga cari uang itu juga nggak gampang.
0: kebiasaan sukses Bapak sendiri itu apa sih yang mungkin berbeda dengan anak, anak muda zaman sekarang. Jadi dulu waktu muda tuh ngapain aja? Sih? Apakah sering baca buku, begadang atau banyak mentoring sama orang-orang yang mungkin Bapak lebih senior selain-selain pakanya Bapak. Ya. ya?
1: Saya itu nggak uh, pernah begadang ya. Jadi teman-teman <laughs> saya juga bingung. ke karaoke juga enggak gitu ya uh, uh, uh. jadi maksudnya ke klubbing apa itu iya, saya enggak iya. pernah saya jadi saya nggak tahu gitu itu dunia malam itu nggak pernah saya alamin jadi memang saya jam 9, setengah saya sudah tidur ya dan saya itu suka belajar jadi kalau ke luar negeri saya kemana-mana saya itu suka ngamatin karena apa ya uh, resto yang di sini rame yang di sini bisa sepi yang di situ oh. Jadi saya ngamati apa yang mereka lakukan Jadi saya ini, kalau masuk ke satu pabrik, saya masuk ke satu usaha Saya cuma masuk, saya keluar, Yuk, banyak saya itu saya bisa jawab itu Perusahaan itu sehat atau enggak ya Jadi karena mungkin kebiasaan aja ya Saya melihat orang cara bekerjanya, cara apanya, saya cuma lewat aja Ulang saya tahu ini perusahaan sehat, enggak sehat gitu. Apakah
0: gitu, Apakah ada orang, -orang, orang, -orang dan stafnya? Apakah, Apakah dari, dari
1: kinerja-kinerja yang downgrade grab tugasnya yang malah bikin staffnya staff malah bikin tugas operasional lainnya? E lain, ya. lain ya. jadi kalau saya masuk di satu tempat-tempat itu mulai dari security-nya mulai dari resection-nya itu begitu masuk, cara-cara mereka kerja nah itu udah terlihat, kalau lagi sehat atau mulai karena jadi kelihatan, karena nanti dari Tentang-tentang lah yang bedahnya sama itu kan sesuatu Tentang-tentang sulit di ya, jelasan juga <laughs> Tapi kalau perusahaan, perusahaan kan, kan skalalanya juga macam-macam Skalalanya dari ya. sana kecil, kecil. atau selatan Semua menjadi cukup berkata diri besar, menengah Dan akhirnya, akhirnya bisa mandiri dan, dan akhirnya nah, bisa berlari, berlari kan, Pasti ada proses yang kebutuhannya Setiap, setiap tahapannya itu beda-beda Kalau waktu di startup itu, yang paling penting ya revenue dan profit Jangan cari-cari sistem, kalau orang-orang yang mau minta IRRB, nanti minta ofis yang bagus ditanyakan Jangan dapet uang, belum apa-apa, sudah S&P-nya-nya S&P-nya, akhirnya tetap juga Anda tahu bisnisnya bisa jalan atau tidak jelas Ya, menurut saya ya, memang harus ada tahap halnya ya Tangan-tangan dengan, dengan saingnya yang semangat Bagi kan, kalau, kan kalau tidak ada dikonsiasi yang jelas yang APM, di yang amati, tiru, trik, uh, Cuma mati, biasanya orang-orang mau amati Modifikasi, modifikasi yang kembang didiru juga dengan orang lain Ya, ya, tidak ada perubahan apa Itu lebih kampang mati Buktinya kan ada seribu perusahaan yang bisa survive dari 5 tahun kurang 25% 95% Jadi jangan main-main kalau startup Ini asal cepat-cepat tapi terakhirnya juga gak ada Mungkin ini ramai tanya Menurut Pak Ramadhan Ustri, aspek masih ada dalam bisnis biar bisa survive melalui apa itu? Harus punya banyak stropologi Kalau persaingan juga, sebarat, Dibu, ya, itu sudah kemudian terkata IMDK paling terkata IMDK Saya belajar banyak di dari Leo. Leo
0: Ini sih yang paling benar sih. itu kan Leo, Leo tahun 2003 Iya ya, ya. nah, nah, Terus,
1: terus saya, saya sempat 2003, 2003 saya perusahaan IMDK Belum keke, belum ada belum
0: Nah waktu saya pernah dengar sebutnya Pak Armato dengan Pak Top ya Kalau bagaimana tahun pertama itu berdada-dada, gitu. iya. itu apa memutuskan, memutuskan Pak Herman
1: itu masih yakin ini bisa, bisa sukses? sukses. Uh, waktu 2002 2002 anno itu Pak Pak memang memutuskan kalau istri saya istri, saya, istri kakak saya itu udah ganti grup lagi. Hmm. Jadi, Jadi akhirnya, akhirnya saya, saya kan... kan mesti men men mencari apa, apa ya, Dari cara untuk saya ini ya, supaya dia bisa tetap kerja, kan, kan sudah mulai sama saya. Sama saya, di masa sudah kerja terus di mana-mana saya takut dong kalau di rumah nanti dia keluyurannya ke mal-mal juga, sama ibu-ibu Dia di sini, di sana itu kan, saya kasih kerjaan aja gitu, terus saya cari dapat perusahaan ntk yang dijual, akhirnya setelah pertemuan kedua itu din Saya pikir bagus sekali ya MPK, karena saya lihat laporan keuangan market, uh, leadernya, waktu itu kan Omsetnya 1T, mm -hmm. 2002, 2002 itu Kan IPO ya, waktu itu TTK, jadi saya bisa tahu Tapi begitu saya masuk Dengan karyawan 150 itu, omset cuma 75 per bulan Juta <laughs> Jadi istri saya memang, wah waktu itu Dia memang benar-benar, waduh ini Bisnisnya kayak gini nih, berat sekali, saingannya sudah raksasa ya, market leader bisa 60-65% pada waktu itu. Iya. Yang 35 ada 800-1000 perusahaan, hmm. jadi bayangin, tapi waktu itu kan saya, wah wow, ini perusahaan asing, kita pasti bisa ini kan Indonesia saya bukan mau nomor satu di dunia ini nomor satu di Indonesia nggak mungkin kalau nggak bisa gitu. nanti saya investin lah mesin-mesin pake semua saya investin terjadi sehingga kita bisa lean bisa secara cost paling murah pasti kita akan memenangkan sama pasar pasarnya saya invest mesin dari Jerman ya terus eh, waktu itu Daniel Sulia kan dari Landers waktu itu saya minta tolong saya punya kapri minum gimana bisa dibuat satu brand yang keren yang bisa melawan market leader? Saya tanya ke pakar waktu itu yang benar-benar ahli di bidang AMDK. Saya utarakan saya itu ingin punya satu produk yang bisa bersaing dengan market leader. Wah lima limanya itu memang Impossible <gifat> You mimpi You dari start You masuk sini You bisa mau ngelahat Gak bisa itu, Perusahaan coca cola itu sudah mengakuisisi satu brand yeah. Gak bisa itu nggak bisa dia bersaing itu Di Indonesia itu cuma ada dua merek AMDK Loh apa? Yaitu market leader dan lain-lain nah, <laughs> Masuk aja dan lain-lain Saya ngomong enggak. Saya mau yang market leader. Wah, gak mungkin. Gak mungkin. Nah, itulah. Terus saya minta Tolong Pak Daniel Surya waktu itu. Membuat satu brand yang berbeda. Sama sekali yang warnanya juga berbeda. Terus saya uh, ambil kemasan dari luar negeri yang menurut saya sangat bagus. Saya minta kemasannya itu ke pabrik mesin di Jepang. Terus, uh, Tutupnya juga saya pesan dari Jepang Dan akhirnya, kontennya ini Saya kasih produk dari Malaysia Yang pada waktu itu dijual harga 10000 per botol Biru, hmm. satu dos 250000 waktu, waktu itu Saya kasih ke R&D saya waktu itu Ini mesinnya mahal sekali Ia, Iya kalau kamu membuatnya sedikit Saya kan mau banyak ini Iya, iya Jadi saya yakin kosnya pasti oke okay. Nah Itu kurang lebih setelah 9 bulan Jadi tahun 2004 Baru keluar tuh produknya itu Karena mesin sudah dipasang, semua sudah ada Produknya sudah jadi Kelima orang tuh saya panggil itu ini market leader, ini kan cuman seribu ini ini berapa ini? dia begini, waduh ini bagus ini ada yang ngomong tiga ribu, ada yang ngomong lima ribu, ada ah, yang dia ngomong dia. sepuluh ribu iya oh. MacLeo ini iya ya. iya saya ngomong, ini merek saya saya cuma mau jual seribu <laughs> <gak> ini yang punya? wah kaget mereka karena kan bagus nah akhirnya terus saya jual di pasar wih booming Itu kalau di acara di apa, kalau ada Cleo, dibawa pulang tuh botolnya. waktu kita senang waktu itu. Wah, luar biasa. Saya tak mesin lagi. Itu waktu kan izinnya pakai AMDK. Tapi karena air yang dari Malaysia itu dia tulis ekstra oksigen. Di jual rp itu, saya jual 1000 saya juga tulis ekstra oksigen. Ya kan? Iya kan? Kan sama sama yang Malaysia. Iya. Ini kan AMDK juga, air minum dalam kemasan. 2004 keluarlah kompetitor mereknya Super O2. Oh, iya. Dia diinjek 100 ppm. Kalau punya saya kan nggak diinjek. Saya cuma 8 ppm sampai 10 ppm. Mm -hmm. Kalau air minum biasa, yang air mineral kira-kira 4 ppm kira-kira. Jadi memang perbedaan oksigennya nggak banyak. Yeah. Tapi saya kan mitu dengan yang Malaysia punya. Nah ini Super O2 benar-benar diinjek. Nah dia mungkin Mengedukasi, kalau ini adalah berbeda dengan air minum dalam kemasan. Ini air oksigen. Hmm. Saya dikasih surat cinta tuh dengan Bepong. Semua suruh tarik dari pasar. Karena kita salah tuh, nomor MD-nya harusnya uh, kalau oksigen itu berbeda dengan air dega. Hmm. Saya kan ngerti iya, hal-hal begitu. Iya, iya. Terus kita minta tolong tuh, kasih waktu tuh. Kita harus iya. pesen. Harus ganti semua, Masa, ini minta waktu masanya, dong, masanya, satu iya. bulan, iya. dua bulan udah dikasih waktu Kita harus tarik semua, itu waktu itu jatuh, habis mulai Tingginya cepat, turunnya cepat, suruh tarik semua di supermarket Padahal sudah bayar listing fee segala, suruh tarik Akhirnya, kita berpikir, waduh ini yang paling cepat apa ini Nah, terus berpikirlah ke galon Waktu itu masih belum galon, iya. nah begitu ke galon Saya kan selalu harus punya satu diferensiasi yang berbeda. Iya. Nah, waktu itu saya lihat, oh ternyata di pasar ini 90% itu memakai galon, itu polikarbonat. ya Warna biru, polikarbonat. Sedangkan pemerintah sudah beberapa tahun yang lalu, itu sudah melarang debi punya botol itu memakai polikarbonat. Polikarbonat itu kan keras, seperti gelas, enggak pecah, kan kuat gitu Tapi, polikarbonat itu kalau kena panas Itu bisa mengeluarkan bisfenol A e yang mengkontaminasi produk Sehingga susu itu tidak boleh Tapi cerakanya, banyak-banyak ibu yang enggak ngerti Dia membuat susu, botolnya sudah benar pakai PP Dia ada susu, air panasnya ngambil dari polikarbonat punya galon. <laughs> Jadi, ya sama saja sesungguhnya ya
0: Iya, Jadi iya, waktu iya. itu
1: saya ngomong, saya tidak mau pakai polycarbonate. Cleo harus berbeda. Akhirnya, saya beli mesin uh, pakai PET dan galon saya virgin. Polikarbonat yang di luar itu 50% recycle. Ada yang 100% recycle. Nggak ada yang virgin. Karena polikarbonat waktu itu kan bisa 40 ribu, jaminannya 30.000 ribu. Kalau itu kasih virgin, oh, bisa diambil sama industri-industri di... Di semua, dia nggak usah beli virgin dong. Makanya pabrik juga gak berani kalau itu pakai virgin. Sekalian dia mau neken kos supaya bisa di 30.000 ribu. Kan. Nah itu Cleo mulai buat bening, kan. botol bening. Iya, seperti benar, benar. clear. Nah itu kami pasarkan. Tapi kelemahannya, kami cuma bisa 20-20 kali sudah harus recycle harus di dealing. Hmm. Gak kuat kan kalau PT. Kalau PC kan kuat.
0: Harganya berapa ya kalau
1: Rp30.000 saya Sama juga, juga. Ya. tapi saya harus sering recycle Makanya akhirnya saya membeli mesin recycle dari Jerman Untuk recycle galon ini kembali ke Virgin Tapi saya jual ke perusahaan lain, nggak saya pakai lagi Karena kalau untuk galon nggak bisa kalau pakai yang recycle Kan tebal soalnya, tebal jadi nggak clear Nah
0: ini pertanyaan lebih generik lah lebih umum Dan biasanya saya suka tanyain ke pengusaha yang sudah sukses. <laughs> Apa sih keputusan tersulit Pak Heranto yang pernah Bapak buat dalam hidup ataupun dalam bisnis? Waktu krisis uh,
1: 9798 nih. ya uh -huh. Jadi perusahaan kami itu seluruhnya itu tidak ada yang berutang dalam US dollar. Jadi kami ini memang sudah diajarkan oleh Bapak untuk selalu memperhitungkan apa yang kita lakukan, langkah-langkah yang kita lakukan. Jadi meskipun utang US dollar pada saat itu bunganya sangat rendah. Dan depresiasi antara US dollar dan rupiah itu juga setiap tahun bisa diperhitungkan hanya sekitar 3% atau 5%. Berarti kalau ditotal mungkin 10%. Padahal pinjam rupiah bisa 20, 24% waktu itu. Iya. Jadi kan ada selisih kalau utang dolar itu kan sangat menguntungkan. Iya, iya. Tapi papa selalu meyakinkan kami semua, bagaimana kalau dolar itu tadi berlipat. Ya? Kalau berlipat, you wajibannya akan berlipat juga. Nah itu, you bisa nggak menyelesaikan seluruh pinjaman? Kalau nggak bisa, berarti you jangan ambil resiko. Karena you harus mempertanggungjawabkan, you harus bertanggungjawab tentang apa yang you sudah janjikan ke pihak bank pun. Gitu. Jangan kalau nanti ada apa-apa, you ngomong, wah oh, ini uh, force majeure atau apa, bukan. Itu you yang sudah bisa memperhitungkan. Jadi, kami meskipun tidak mempunyai hutang dalam US dollar, kami punya cash flow bagus, tapi ada satu anak perusahaan kami itu yang sangat suffer karena dia di bidang jasa. Itu drop karyawan begitu banyak, dan mulai dari... Manajer sampai ke bawah itu ingin di PHK semua. Hmm. Jadi kami ini ingin berusaha memperbaiki, tapi mereka di PHK sudah tutup aja itu. Kan ya, ya. itu bagi saya sangat berat. aneh ini. Kita mesti harus bersama-sama dong untuk memperbaiki sehingga perusahaan itu bisa bagus lagi. Akhirnya kami di pihak keluarga pun kebetulan itu perusahaan kan tanggung jawabnya saya. Menekan, supaya itu ditutup aja gitu. Jadi semua lingkungan meminta saya untuk menutup gitu, tapi saya ngomong nggak jangan. Ini harus bisa hidup. Karena saya yakin dengan uh, melakukan langkah-langkah itu bisa semakin uh, sehat dan semakin baik. Kasih waktu saya. Nah, waktu itu saya membentuk tim uh, leader yang saya pilih hmm. dari masing-masing bagian gitu. Jadi HR saya ambil satu, di finance saya ambil satu, di production saya ambil satu, di PPIC saya ambil satu, terus di uh, warehouse logistics saya ambil satu, pembelian. Jadi tim tujuh itu tadi, saya minta setiap hari meeting, terus membuat langkah-langkah yang menguntungkan, yang strategis, uh, kita melakukan perbaikan secara menerus -menerus, terus menerus terus-menerus. Gitu. Itu butuh waktu lebih kurang satu tahun ya. Wah itu perusahaan yang dulunya jelek itu jadi terbaik dan semangat orang-orangnya itu luar biasa. Jadi bumi langit gitu.
0: Pak Hermanto di dalam hidup Bapak itu um, ada gak sih pihak ya yang di luar keluarga nih? Entah teman, partner atau siapapun itu yang meninggalkan. kesan
1: mendalam gitu. Mungkin ada kejadian apa gitu. Ya mungkin karena ini, saya kan bekerja semua dengan kurus dan selalu bisa memberi nilai-nilai positif ya. Jadi ada, saya punya beberapa partner. Jadi salah satunya itu, ada yang waktu ingin bekerja sama dengan saya, itu Nilai perusahaan juga dinilai bukan sebagai investor, tapi sebagai partner. Hmm. Jadi nilainya itu nilai buku aja yang dikasih oh. ke saya. Dan akhirnya waktu setelah saya masuk, saya tidak mengecewakan. Jadi waktu mereka kesulitan dana pun secara personal garanti saya kasih. Padahal persona garanti itu kan saya berarti menggaranti 100%. Iya, bukan iya. cuma share saya saja iya, gitu ya. Iya. Nah itu saya kasih. Jadi saya memang kalau memang sudah masuk mendukung ya saya anggap perusahaan itu juga anak saya itu meskipun saya tidak memiliki 100%. Ya. Dari situ perjalanan dari waktu ke waktu semakin lama saya punya partner ini banyak sekali sampai puluhan. <laughs> Jadi ada yang ingin uh, kerja sama-sama saya dia ngomong. pak udah bapak kalau bisa saya ongsi sama bapak udah soal nilai udah nggak usah nggak usah itu nomor sekian aja nggak usah yang diutamakan gitu padahal itu perusahaan sudah uh, dia jalankan selama 30 tahun lebih gitu ya itu kan seperti baby gitu ya kan iya, iya. sangat uh, sudah seperti babynya pun dia rela untuk join dengan saya dan Soal nilai nggak pernah menjadi satu pembahasan yang utama. Makanya saya sebaliknya, saya nggak mungkin bisa mau mengecewakan mereka kan. Jadi kalau memang saya melihat saya tidak akan memberikan kontribusi bagi perusahaan itu, ya saya nggak mau. Karena kalau saya bisa, baru saya mau. Sehingga akhirnya kan win-win gitu ya. Iya. Jadi dia iya. untung, saya juga untung. Jadi kita bisa sama-sama saling melengkapi untuk mendesarkan perusahaan. Jadi faktor saya sekarang ada puluhan, jadi banyak.
0: Yang paling muda usia berapa?
1: Wah, yang paling muda ini usia 24. Ini, ya. Wah.
0: Jadi itu apa? membuat saya
1: semakin biang ya. Bisnis oh. di F&B. Karena saya ingin masuk di F&B juga. Jadi sesungguhnya saya nggak hanya ingin satu sih. Jadi F&B ini saya mau ada beberapa perusahaan. Jadi, Seperti dalam satu kelompok usaha FNB gitu, supaya uh, semakin uh, bisa bersaing dengan pemain-pemain yang sudah lama kan. Tapi saya menganggap FNB uh, yang ada di pasar ini uh, hampir keseluruhan itu adalah asing. Gitu.
0: Hmm.
1: Nah, saya mau yang benar-benar lokal, hmm. yang bisa mengalahkan perusahaan-perusahaan asing yang sudah merajai di Indonesia punya pasar FNB.
0: keputusan Pak Hermanto untuk akhirnya memutuskan oke lah saya mau invest nih kayaknya itu biasanya faktor-faktor apa sih?
1: Uh, saya kan ada delapan holding nih, iya. jadi yang satu bergerak di manufacturing ini di cat, di chemical, di plastik, uh -huh. terus ada di properti, ada di hotel operator, hotel management, uh -huh. terus ada di bisnis uh, beverage, ada di Banyak kosmetik,
0: iya, kosmetik NT, juga ada, iya. ada
1: distribution. Uh -huh. Ada di networking, saya ada hmm, perusahaan ya. MLM, terus ada di FNB. <laughs> Jadi kalau, kalau ada di delapan ini, uh, dan kami yakin bisa men-support untuk perusahaan tersebut berkembang, baru kami masuk. Hmm. Contohnya tahun 2018 itu ada satu perusahaan fashion, ingin saya masuk juga, waktu itu, waduh fashion, garment, ini... Saya liatin di map, mapping saya ya, ini fashion ini bisa masuk di mana gitu Nah ternyata saya kan ada di uh, cosmetic kan, ada di beauty ini iya. Saya liat, oh ini juga lifestyle juga ini. Iya. Berarti ini saya gabungin uh, ke lifestyle Lifestyle yang mungkin saya bisa ngembangin nantinya Kalau bisa punya banyak kategori dan punya banyak brand Berarti saya bisa ngisi dong itu di mall-mall atau dimana Di, sekali sekali masuk sudah bisa uh, menyewa lahan yang cukup luas sehingga bergeningnya juga pasti lebih bagus. Bener, bener, bener. Jadi akhirnya saya masuk. Yeah. <laughs> Jadi kalau saya nggak ketemu itu, saya biasanya nggak masuk. Banyak yang sudah ditolak.
0: Banyak yang minta request gitu ya? Oh <laughs> banyak. Mungkin
1: Pak? Banyak Pak. yang tolak daripada yang saya terima.
0: Ya iyalah pasti. <laughs> masuk semuanya. <laughs> nah ini suka ada beberapa nih Kadang kalau saya di Facebook kan banyak teman-teman pengusaha tuh ya Suka bikin pertanyaan seandainya ya. Nah ini seandainya kalau uh, ada orang yang ditanah saya ke Bapak Pak saya punya uang nganggur itu 100 juta Kalau Bapak jadi saya, Bapak akan menggunakan uang itu untuk apa?
1: Kalau dia sudah mempunyai bisnis
0: ya, ya, yang
1: terbaik untuk bisnisnya. Hmm. Jadi supaya bisnisnya lebih likuid dan lebih besar. Tapi kalau tidak mempunyai bisnis maksudnya dia seorang profesional hmm. atau itu ada Kak kelebihan Ewan. dari yeah. salary atau kelebihan dari bisnis yang dia tidak mau mengembangkan bisnisnya, yang terbaik itu adalah uh, invest di saham.
0: Invest di saham.
1: Karena kalau you investasi di saham, you bisa memilih perusahaan yeah. atau emiten yang terbaik yang nomor satu di bidangnya yang growth-nya itu juga double digit setiap tahun dan you tahu karakter dari owner-nya juga bagus, udah you taruh, you simpan, biar mereka yang kerja, you yang nikmatin tapi bukan dijual-beliin ya
0: iya, bukan, trader. bukan di trader
1: ya, jadi you ada uang lebih, you beliin, you ada uang lebih, you beliin kalau harga sahamnya turun nah ini dapat diskon, you beli lagi gitu kecuali you mendengar hal-hal yang negatif tentang orang itu atau tentang bisnisnya hal-hal negatif bukan dari orang ya makanya kalau bisa sih memang invest di emiten yang bener-bener you ketahui ownernya memang nggak perlu banyak sih kalau emiten ada 600 ya you kalau bisa mempunyai 5 perusahaan atau 4 perusahaan itu sudah cukup nggak perlu harus semuanya dimiliki kan
0: Nah sekarang lagi isu corona gini kan semua harga saham lagi turun kan? Iya. Pak Hermantos ini lebih cenderung melepas apa nahan aja?
1: Cenderung harus beli.
0: Beli malah ya? Ini
1: waktunya untuk membeli.
0: Oh gitu? Iya.
1: Karena sesungguhnya eh, ancaman apapun, kejadian yang sejelek apapun, itu kan tidak mungkin terus menerus ya. Itu kan pasti nanti akan kembali, bagus kembali. Justru kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi kadang kalau orang punya dana, ngomong aja misalnya 2 miliar misalnya Karena kalau 2 miliar, You bisa memulai satu usaha bisnis pabrik kecil gitu misalnya Tapi pabrik kecilnya ini untuk bisa survive, untuk bisa berhasil, kemungkinannya kan cuma 5% Maksudnya ada 1000 gitu. oh, usaha yang baru yang 95% iya, iya, ini iya. kan gagal iya, iya, Berarti kalau iya. You memulai sesuatu betul, betul. dengan model 2M atau 5M, itu kan kemungkinan Hasilnya. berhasilnya cuma 5%. Jadi mendingan invest saham. Kalau you invest saham, you bisa memilih perusahaan yang nomor 1 di bidang tersebut. Betul. Terus kan? you sudah tahu tuh keuntungannya setiap tahun berapa. You bisa lihat history 5 tahun kebelakang. Gimana future, gimana owner, gimana profit, gimana price book value, gimana. You tahu semua itu. You tinggal masuk, udah dia suruh kerja, kan terbuka. Yang kontrol juga banyak. Dia dikontrol itu kerjanya itu. Jadi kalau growth-nya bisa ada digit, berarti setelah 5 tahun, bisa-bisa, you punya investment sudah double. Kalau bisa triple.
0: Kalau anak milenial zaman sekarang, yang ingin belajar saham tuh, Bapak ada rekomendasi gak sih? Belajar kemana?
1: Saham ini kan harus patient Dan Isi. memang uang yang uh, berkelebihan sih. Bukan, iya. bukan uang utang atau uang iya, iya. yang you memang... Pakai untuk berputar, you belikan saham itu bukan. Yeah. Jadi memang itu harus benar-benar sabar. Makanya Pak Lo kan selalu ngomong, yeah. udah kalau you invest saham, ditinggal tidur aja, nanti bangun saham you sudah berlipat. Itu tujuannya sesungguhnya, mm -hmm. kalau you tidak tidur, berarti ada untung yang you jual. Gitu. Yeah, <laughs> kalau you yeah, jual, yeah. dia nggak yeah. sempat you nikmatin keuntungan 10 kali, 20 kali. Masa sempat nggak sempat?
0: Nih Pak Hermanto ini kan melalui uh, Hermanto Tanoko Foundation ya. Yeah. Ada visi ingin menelurkan melahirkan satu juta wirausahawan. Yeah. Nah sekarang pasti dong uh, yang namanya Pak Hermanto punya lebih dari lima belas ribu karyawan, benarkan ya? Yuk. Yeah. Pokoknya terakhir saya, saya, saya dengarnya segitu, ya, banyak lah. Ada yang ingin jadi jadi uh, pengusaha lah. Nah. Seandainya ada karyawan kunci bapak gitu karyawan yang uh, lumayan leader lah atau key lah key person ingin resign, Pak Herman tuh akan izinkan jika Pak Herman pasti ngelihat dia kayaknya ini cocoknya jadi pengusaha atau akan izinkannya tuh sampai kayak gimana sampai yeah. ya udah dia kayaknya lo kalau gua kasih resign bolehlah lo kayak yeah. cocoknya jadi pengusaha gitu kan?
1: Jadi memang uh, karena saya dibesarkan untuk menjadi pengusaha. terus dalam hidup ini saya juga ingin uh, berbagi yang saya bisa bagikan ya gimana saya bisa menciptakan satu uh, juta pengusaha ini dengan memberi kail gitu jadi bukan yeah. memberi ikan dari mana ya dari business unit business unit saya yang ada terus dari foundation saya jadi saya khusus bagaimana bisa memberi kerja kasih rombong jualan pahlawan tech, tapi dia bisa mendapatkan penghasilan yang rutin. Tapi harus bekerja, enggak nggak bisa. Cuma diem aja kan. Cuma minta uang atau minta sumbangan. Terus saya juga ingin mendirikan sekolah SMK yang sekarang lagi diurus izin dan uh, apa, desainnya. Yang mana sekolah SMK ini nanti juga diajarin 50% secara akademis, 50% nya Saya akan minta teman-teman saya yang banyak pengusaha, termasuk Christina juga, jadi dosen tamu. Ngajarin mereka bagaimana mereka nanti setelah tiga tahun kemudian lulus, sudah bisa menjadi wirausaha, Tidak harus bekerja di tempat saya.
0: Tentang saya sekolah gitu
1: deh. <laughs> Tapi ini memang khusus ya. Ini okay. saya prioritaskan ini untuk anak-anak yatim piatu okay. di seluruh Indonesia. Yang mana mereka pasti tidak punya satu cita-cita atau... kehidupan masa depan yang baik ini yang mau saya ambil dan di sini adalah benar-benar uh, saya tidak melihat uh, perbedaan dari ras, perbedaan dari agama ya. semua akan saya terima secara uh, uh, persentagenya imbang supaya di sekolah itu harapan saya bisa benar-benar binaika Tunggalika ini kan persiapan kalau saya sudah Tidak full-time bekerja, iya. saya akan Kedepannya saya akan full-time di, di foundation wow. dan di yayasan kan Jadi saya tinggal waktu aja nanti Berapa persen, berapa persen, sampai saya 100% Nah, dari sisi profesional Itu kadang mereka untuk menjadi seorang profesional maupun entrepreneur Itu kan memang pilihannya Enggak semua orang cocok untuk bisa menjadi seorang entrepreneur Kalau bagi saya mereka mau berubah menjadi entrepreneur, saya syukurin karena berarti kalau mereka mau mencoba jenjang atau tantangan yang baru dan itu merupakan uh, keinginan dia untuk menjadi seorang pengusaha ya mm. bagus sekali. Mm. Tapi saya uh, di dalam perusahaan mm. saya ada beberapa level yang akhirnya jadi partner saya juga sih. usaha yang lain ya ada juga yang uh, saya tawarin tapi uh, menolak maksudnya saya sebagai profesional aja karena kalau saya sebagai profesional saya juga sebagai bisnis owner ini nanti saya susah nih profesionalismenya jadi saya nggak bisa beda bedain juga jadi memang nggak semua orang itu punya impian yang yang sama ya. Ya kita juga menghargai lah apa yang mereka inginkan ya
0: Generasi milenial zaman sekarang, apalagi kalau misalnya kita meng-hire-nya mulai dari yang level paling bawah itu ya Yang clerical ya, level clerical gitu Kan banyak yang suka pengusaha UKM sekarang tuh bilang, aduh nyari human capital nyari SDM tuh susah yeah. Karena sekarang apalagi yang umur 20-25 aja tuh capek dikit resign <laughs> Bahkan yang ngelamar misalnya ada 20 orang nih, ketika dipanggil apalagi yang datang 5 orang Ya. taruh rumahnya jauh lah, ini begini, aduh ya. nah kalau dari segi dari, dari TAMCORP sendiri nih ketika hiring prosesnya itu seperti apa sih? ada nah. kiat-kiatnya nggak?
1: ya, kami memang waktu seleksi itu harus lebih ketat ya jadi misalnya dari 1000 pelamar itu paling cuma 10 atau 15 aja yang bisa terterima ya hmm. jadi proses seleksinya yang kami ketatin nah setelah terterima juga ada proses selanjutnya dari sisi training compensation and benefit jadi kalau mereka memang benar-benar jencan kariernya kami kami berikan supaya mereka juga bisa mengejar kan ada tahapannya kan. dan challenge-challengenya kalau di ini semuanya pertumbuhannya ada perdigit ini memang sangat menantang kalau memang mau belajar di sini dan memang akhirnya bisa memberikan kontribusi kepada perusahaan kan ada batasan juga. gitu, okay ya. Lah ya. Ya. jadi memang uh, milenial sekarang ya akan milih-milih perusahaan kecil, perusahaan besar Atau dia bisa terus jejaknya bisa naik, terus sesuai kerja dengan passionnya
0: Itu Bapak waktu mulai dari perkembang 18 karyawan sampai banyak-banyak sampai banyak itu akhirnya belajar dari siapa sih? Ada Hire Consultant kan? Wah, itu, eh, ini, ini, ini nasihat buat saya nih, karyawan sekarang baru 40 nih, untuk <tuk>, tutup-tutup tut bikin -tut, lu gimana. Kadang suka musik
1: loh itu pikirin iya. ya. Itu, itu harus punya satu mentor, itu akan lebih cepat kan.
0: Hmm.
1: Tapi yang yuk memang benar-benar bisa menerima dan yuk akhirnya ngikutin dan step-stepnya memang mempunyai hasil ya. Iya, iya. Itu akan lebih cepat. Makanya saya ke anak-anak, you nggak nanti di bidang apa, you soal teks, you soal uh, processing, mau yang paling efisien Ya kalau hire, uh, ya, terus you pakai project, ada time, itu kan you dapatkan sesuatu tapi cepat, dan you ada hasil
0: Intinya harus lalu hmm. menjadi pembelajar lah ya iya. iya,
1: sekarang di Avian kan kami juga membangun satu R&D, Avian Innovation Center Kami invest sampai ratusan miliar hanya untuk lab Nah ini nantinya kami kan juga akan hire ekspetriar-expetriar uh, dari luar mm -hmm. Yang mana mereka akan kami berikan project untuk diselesaikan Nah itu akan mempercepat kami punya pengembangan uh, produk-produk 5.000 itu persegi
0: Wah.
1: Hanya untuk kan? <laughs> Dan ini proyeknya Robert. Robert, ya,
0: anak orang tua anak kota yang berapa sih? Ketiga. Oh, ketiga. Berarti Belinda,
1: ya. ya, Robert dan R&D RNT timnya. Ada Bu Angel dan timnya semua hmm. ini yang mempunyai gagasan dan wah itu saya support karena perusahaan yang ujung tombak kan memang dari R&D dan sales marketing kan itu ya, yang ya. bisa meninggikan revenue. Luar biasa banget
0: sih. Oke okay, Pak Hermanto, sepertinya ya. ini udah. Terima kasih ngobrol. Thank you banget buat yeah. Luar biasa, sangat menginspirasi. Mulai dari perjalanan uh, ayahnya Pak Hermanto sampai Pak yeah. Hermantonya sendiri, sampai bagaimana beliau mentransfer value ke anak-anaknya sehingga tidak terjadi gap generation gitu ya. Uh, dan juga itu bisa mempertahankan kesuksesan yeah. mulai dari cara didik hingga ya pokoknya luar biasa banget luar biasa. sampai speedless lah speedless
1: juga luar biasa
0: aduh makasih nanya,
1: nanya saya sampai saya juga bisa masuk ke dalam
0: <laughs> gitu ya. ya oke Pak Hermanto terima kasih banget buat oke. waktunya sama-sama iya buat kalian yang sudah uh, nonton sampai di sini terima kasih juga buat waktunya jangan lupa juga subscribe jangan lupa juga komen, share dan kasih jempol <laughs> nah jangan lupa juga follow instagramnya Pak Hermanto Tanoko di H. Tanoko Dan istrinya Pak Hermanto Di S. Yusuf bisa lihat di tulisan Di bawah ini
1: Oke okay. okay guys, saya Christian yeah. Saya Hermanto Tanoko
0: Bye semua, sampai jumpa di video yeah. saya selanjutnya bye bye.
1: bye bye, salam bahagia Sehat dan sukses untuk kita semua
0: yeah.